0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Ah, aprovechar más. Eso hace. Wow. ¿Sabes que leí
1: eso hace poco en las redes sociales? Leí hace un par de semanas atrás. Sí. Y con, cuando lo leí totalmente. O sea, si, sí. si pensáramos que es un día menos, qué diferente sería el mundo. Sí. Porque obraríamos de forma diferente claro. pensando. sea. Overol como comunidad, ganería
0: no, en la cama, este, ahí este, sin levantarse, al contrario, que levantarse. Y, y repensar y en lo
2: que se hizo en el día de ayer para quizás evitar hacerlo en el día de hoy y o mejorarlo. Es, y lo que es y... importante en la vida. Exacto.
0: Wow, nos fuimos este... Ay,
2: aquí estamos hoy, el filósofo, fuimos, no, no me digas... Al, Alex, Alex
0: Delgado va a entrar por ahí y va a decir, miren, compañeros, esos son temas de las 8 de la noche. No, son no de temas las 9 eso, de la mañana.
1: Está bien, vamos. Vamos a lo que venimos.
2: Ay, Dios mío, va, va a ser un segmento de minuto de reflexión. Minuto de reflexión están allá en la legislatura y en el ejecutivo tratando de ver de cómo logran eh, aglutinar esos votos a favor de Omar Marrero como secretario de Estado eh, mientras ella ha recibido un sinnúmero de críticas pues, de esperarse ¿no? por parte de la oposición y, y de aquellos que han señalado pues que, que más allá de la credibilidad, la experiencia o que tenga ese calibre para poder estar en esa posición es que realmente rinda cuentas cuando se le toque en la legislatura sobre los resultados de los proyectos o las iniciativas o lo que ha trabajado como funcionario al momento de de las agencias que ha estado dirigiendo ayer en el programa eh, de televisión de pelota dura hubo dos alcaldes, alcaldes que se expresaron, el Dumacao y el alcalde de, de Caguas, y eh, prácticamente ellos están pidiendo a la legislatura que dejen a un lado ya eh, los asuntos de, politi- de política y que confirmen, pues en este caso, a, a Omar Marrero, luego de que catalogaran que fue un error, que, que se colgara la designación de Larry Seyhamer, respecto a esto en la cámara de uh-huh. representantes, ¿verdad? Porque en el senado eh, la pues pasó el sedazo bajo la evaluación de, de la cámara alta, pero no así en, en la en, en la cámara de representantes pues por toda esa exigencia que ha hecho públicamente el presidente Rafael Tatito Hernández y que ha puesto trabas, ¿no? De que si no se aprueba lo de la reforma eh, del código electoral pues que entonces no estaría pasando juicio o que no los no los no no daría el voto a favor. Pero vamos a escuchar aquí parte, que me lo envió Alex Delgado, el audio de lo que ayer dijeron estos dos alcaldes. ¿Qué usted les
3: recomendaría de cómo votar sobre este nombramiento? Positivo. Positivo. La, sí, la, la relación que tuve con él ha sido buena, eh, responsivo, profesional ningún problema ¿Usted votaría por él? Votaría por él ¿Y usted, alcalde? Positivo, positivo nuestra experiencia con él ha sido excelente llegamos al municipio estaban todos estos proyectos atascados a través de la oficina de AFAF Eh, eh, nos han ayudado nos han asistido y y la cosa se está desencajando y los proyectos empiezan a correr excelente ¿Y el asomo de Tatito Hernández de de si no aprueban un código electoral hacer lo mismo que con Selhammer? No sé hasta dónde puede seguir eso Eh, aquí hay una oportunidad extraordinaria para tú trabajar eh, para empezar a hacer un país para los próximos 40, 50 años. Eso es lo que tú tienes que mirar. Jamás ni en dos vidas hubiéramos pensado tener eh, tanta eh, oportunidad de fondos federales para echar un país para adelante. Alcalde Torres, desde su punto de vista, ¿el presidente de la Cámara se está convirtiendo o es un obstáculo para que la cosa camine? Yo pienso que... eh... Hay que ver, ¿verdad?, si si esta persona puede, Omar, ayudarnos a adelantar ciertas cosas. Que demos ese paso ya y vamos a trabajar por el país.
0: ¿Hace falta mover las cosas, Alcalde. ¿Hay mucha guerrilla política?
3: Definitivamente, definitivamente. eh, Y yo, ¿verdad?, lo veo todos los días. Eh, Yo tengo 728 razones para enfocarme en lo que es el plan de ciudad. 728 proyectos. Y hemos estado esperando por estos cuantos, cuatro años, desde María, y no se da. Y, y tú necesitas ya tener un equipo conformado, o sea el gobernador, o sea quien sea, eh, del partido que sea, pero si pues, usted hay que verlo como país. Ya. Voy a hacer el mismo
0: ejercicio, entonces, ¿qué, ¿qué le pediría a usted, al liderato político y usted, en, esto, en este momento histórico, qué le pediría a usted, a los presidentes de los cuerpos, a sus senadores, representantes, al gobernador, en un momento crucial como este? Que
3: aprueben ese nombramiento. Es más, yo, yo le tenía un gran cariño eh, a Larry Seilhammer, y era un tipo que. ¿Usted tan...
0: hubiese votado por Larry Seilhammer también?
3: ¿Me seguro! ¿Creo que fue un error? Yo pienso que sí, que fue un error. ¿Y usted, Cale? Eh, que le voten a favor, sin lugar a dudas. Estamos a seis meses de un cuatrienio, y este debe ser el cuatrienio ya de los desembolsos, finalmente. Que, que la cosa tiene que empezar a correr. Y este juego político, no, realmente no lo entendemos. Eh, ¿Cuál es el propósito de seguir colgando eh, nombramientos a cambio de qué? a cambio porque tenemos pues, que poner a Puerto Rico y, y, y la reconstrucción de Puerto Rico como primera
2: consideración Ahí está uh-huh. alcalde de Humacao Jaime Alberio y de también San Lorenzo eh, San Lorenzo debo decir y alcalde de Caguas uh-huh. William Miranda Torres que se deje ya a un lado eh, los asuntos y la politiquería y de pedir cosas a cambio y que de una vez y por todas pues en este caso pues que sí que confirmen a Omar Marrero de hecho Omar Marrero es uno de los que ha estado eh, que fue, ¿no?, por el que estaba en Cortri también, eh, trabajando con los alcaldes respecto a la reconstrucción de los municipios.
1: Mira, si puedo, yo sé que el gobernador obviamente tuvo que pasar por esto, pero los nombramientos que hace el Ejecutivo, que hace un gobernador en Puerto Rico, son de su, su extrema confianza. Punto. El gobernador entiende que las personas que nomina para diferentes posiciones, sea secretario de Estado, sea secretario de lo que sea, eh, o directores, tienen algo que él necesita para mover un pueblo, para mover una, un, un ejecu- el, el gobierno, el ejecutivo completo, para hacer esta obra, para cumplir lo que es la política pública del gobierno, que no es otra cosa que las promesas que le hicimos. Está el pueblo puertorriqueño durante una elección. Así que el gobernador Pedro Pelosi tiene todo el derecho de nominar, en este caso, a Omar Marrero. Lo que yo estoy viendo, realmente, y te digo, usted como miembro de la Cámara, lo que estoy viendo es que Omar sí, yo lo escuché esta mañana con Normando aquí cuando dijo, sí, yo voy a explicar mi desempeño o sea, Omar tiene que explicar el desempeño no es que humildemente voy a explicar mi desempeño Omar se tiene que sentar allí y va a explicar su desempeño porque eso es lo que va a pasar, porque la coyuntura que hay aquí, que no la tuvo Alejandro como gobernador, porque su legislatura era su legislatura eh, que no la tuvo Luis Fortuño, que no la tuvo Ricardo Roselló, porque eran la misma legislatura la coyuntura ahí, que la, la, la legislatura es del Partido Contrario Popular y decía yo, y lo he dicho claramente si a Larry Seyhammer, que yo creo que era el mejor nombramiento, una persona con unas cualificaciones increíbles que el pueblo puertorriqueño lo veía, ¿verdad? A un nivel, ¿verdad? A otro nivel. Como profesional, como senador que fue, su desempeño en, el, o sea, en su cargo público electo por, por cuánto? Este, 8 años o más 12 años. Eh, lo colgaron simplemente porque estaba defendiendo el contrato de Luma. Yo no quiero pensar que van a ser en la Cámara con Omar Marrero, que negoció el contrato de Luma. Cuando la... Pues, vamos, Luis Raúl. Luis Raúl, representante del precinto 2 de San Juan, ha hecho fiesta en su comisión con Luma, ha hecho medios, ha hecho prensa, se ha ido a los cuatro bueno, vientos. pues ya es
2: anticipable, debería entonces votarle en contra, porque si es bajo el mismo argumento de lo que se le estaba exigiendo a, a Larry Hammer, pues entonces Omar... La
1: pregunta que yo hago es, ¿qué va a hacer la cámara? ¿Qué va a hacer el Senado? Eh, la cámara de Tatito? Porque fíjate que el alcalde Willy Miranda... Eh, rehuye la pregunta que le hacen en el programa cuando dice tatito lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien no hablo de si lo había hecho bien o no
2: bueno pero deja la claro riqueo. que hay que dejar a un lado lo claro, las acciones porque que ha tomado que o sea, dar, pues no está de que, acuerdo con las determinaciones tú que ha tienes hecho que darle o
1: sea tú puedes cazar la pelea como decimos en el campo que es lo que tatito como presidente de la cámara está haciendo tratar de cazar la pelea con el gobernador porque en la medida que un presidente cameral en este caso él que es de un partido se ve al mismo nivel que el gobernador pues claro están en ese nivel y están cazando pelea que es lo que ha pasado hasta ahora o tatito ha tratado de hacer con el gobernador pasa que pero que él dice una persona que no es de pelea no es de controversia, eh, es otro tipo de, ¿verdad? De, de, de líder, en ese sentido ahora, cuando tú puedes ver esto en vez de casar la pelea, yo le doy al gobernador todas sus herramientas toda su gente si usted no logra hacer lo que tiene que hacer, pues entonces es su problema, no el mío yo personalmente creo, este, y vamos a defender el nombramiento de Omar, pero yo creo que en la cámara si los argumentos de Larry fueron uno van a ser los mismos argumentos en contra de Omar con la diferencia que Omar Marrero Dirigió Coltré, trabajó en el contrato de Luma, eh, tiene cosas que explicar. Mira, hoy, vamos, mira, mira el vocero. ¿Qué, ¿Qué dice el vocero hoy? fortalece en plaza a Luma. fortalece en plaza a Luma. ¿Quién la emplaza? Noelia, la secretaria de la gobernación.
0: Bueno, eh, es verdad. ¿Verdad? Es verdad, y yo creo que es un, un, un cambio importante. Y es un sea, cambio
1: en paradigma porque... de lo. Tú sabes por dónde voy, ¿verdad, Alejandro? O sea, es un cambio de paradigma de, de, de
0: mensaje. Porque se habían convertido en los portavoces de Luma
2: bueno inicialmente estaban defiendo que había que darle tiempo están comenzando quien, quien
0: acudía a los programas de entrevistas jugando pelotadura aquí Noti uno era la fortaleza a defender a Luma no era Luma eh, Y en ese sentido yo creo que, que esa o sea la la tirantez del que exige la tirantez en un contrato del que exige cumplimiento con el que tiene que cumplir es natural o sea eso siempre está o sea, cuando tú tienes una compañía que te instala aire acondicionado o que te instala eh, pues computadoras en tu, en tu negocio, tú le exiges cumplimiento. Esa, es, es, esa tirante siempre está. Por eso hay que firmar contratos. Por eso se recomienda que no sean verbales, aunque tengan la misma validez. Por eso están las cláusulas. Por eso la están las cláusulas, pues claro, las métricas para medir, ¿verdad? O sea, que eso no, no es un tema, no, no debería ser un tabú, ¿verdad? Eh... Dicho eso, decía ayer y repito hoy, con el pie forzado que que presenta, me parece con razón Pichi, es el siguiente: la Cámara, el Senado vota a favor del ARI. Yo creo que votó correctamente, ¿verdad? La Cámara plantea distintos escenarios en distintos momentos: primero era el tema del Código Electoral, luego fue Luma luego fue el proyecto de la Cámara 500 si mal no recuerdo uh-huh. eh, o sea que, que hubo era como un moving target verdad eh, por qué eh, por qué no votar por Larry ¿verdad? Eh, dicho eso eh, y sabiendo que quizás eh, lo que más luz tomó fue el tema de Luma por como dice Pichi con razón yo no diría fiesta yo digo lo que Luis Raúl ha hecho un extraordinario trabajo en la, de hecho ha ganado en la Corte Estatal y en la Corte Federal con este tema. Eh, m- me preocupa, y ayer Miguel Hernández Vivoni, que dirigió la división de asuntos legislativos de la fortaleza bajo el gobernador Fortuño. Me preocupa que esto no se haya conversado con los presidentes de los cuerpos. Si esto no se conversó con los presidentes de los cuerpos, la no se puede quejar. O sea, no se puede quejar. Eh, eh, no puede después venir a decir que está entorpeciendo.
2: Por su- lo que entendí de las expresiones que hizo tanto el gobernador y lo que han comentado los presidentes en, en comunicación escrita, porque ninguno todavía ha estado disponible para hablar, en los presidentes legislativos me refiero, al parecer no hubo ah, tal comunicación. Y vo- voy a decir
0: algo, mal pero antes de decirlo, debo decir lo siguiente. La constitución lo que dice es que necesita consejo y consentimiento de ambos cuerpos no dice consentimiento dice consejo y consentimiento
2: o sea que se debe tomar en consideración antes de someter nombramiento a lo que piensen los presidentes legislativos
0: e- y cuando se trata de, de, de cu- sucede menos cuando es tu propia legislatura
1: bueno excepto con la de toma.
0: Ese pic pique que tú estás buscando dentro de tu propio partido, yo te voy a bueno, dejar solo. Yo pa, pa, te voy a dejar solo.
1: para ser. Allá Allá tú. Pero para ser honesto, yo siempre soy honesto. O sea, en un momento dado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, le dijo al gobernador Ricardo roselló Ese nombramiento no va porque no hubo consejo. Eso 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 está escrito ahí. En, o sea, pasó. En uno de los nombramientos, no me acuerdo si fue el de. De hecho, el de Educación.
2: ¿Que le votó en contra?
1: le voto? No, pero antes, después de que él se nombró una persona y el gobernador dijo: No, no hay consejo no hubo consejo y nombró y el senado nombró interinamente a eh, ¿cómo es este? no me acuerdo al secretario de educación eh, Eliezer, de, Eliezer.
0: Eliezer. Eliezer Ramos no, eh, Eliezer Ramos Eliezer Ramos Actualmente.
1: no, no, no el que cuando Ricardo este ah, el que sí, el, sí, el, sí,
0: eligio. sí eligio eligio Hernández eh mira eh o sea di, o sea ahora Omar es un tipo suave usa una persona llevadera lo que quiero decir tiene experiencia en el ejecutivo sin duda alguna eh, no no es, no es político no es un tipo político no, yo, yo estoy seguro que es PNP ¿verdad? pero, pero faltaría más ¿verdad? el, el, el la, la segundo al mando, de, el gobernador lo ve como una persona que puede sustituirle uh-huh. Dios quiera y no, en caso de que el gobernador falte, ¿verdad? Cuando yo nombré a David Bernier y luego cuando nombré a Víctor Suárez, es que estaba pensando dos personas que podían ejercer como gobernador si yo me moría eh, o si, si me incapacitaba de alguna manera, o sea, o sea eso uno lo tiene que pensar porque sucede uh-huh. efectivamente pasan cosas y vivimos en, en, en el 2019 ocurrió? o sea, ocurrió, ¿verdad? pero, pero, pero no sé Dios lo proteja, ¿verdad? Por supuesto, y le dé la no, no, No se trata de eso, pero, pero es el ejercicio de responsabilidad el que uno tiene que ejercer a la hora de hacerse ese nombramiento. Eh, o sea, creo que, creo que a Omar, anticipo, le van a sacar la compañía que se contrató en el Cor 3. Eh, creo que ha dado muchísimos problemas. Es lentísima eh, eh, a la hora de... Ser, es, 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 es el cuello de la botella por donde no acaban de salir los fondos son una para sacar una factura para que aprueben una factura es una cosa que, que dura más que un via crucis eh, 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 verdad o sea eso se lo van a sacar claro o sea, eh, pero un eso no, un
2: más complicado que el de Larry Seyhammer cuando fue designado va a
0: tener no va a tener menos yo creo que Omar va a tener menos carga política que la que Larry y yo favorecía Larry pero eh, más carga eh, de administrativa, la, la, eh, administrativa eh, y entonces me preocupa como lo trajo Pichi con razón yo no lo había visto así o sea si si la razón de eh, un, o una de las múltiples razones que bozó la cámara para decir que no votarían por Lari era haber favorecido el contrato de Luma qué tal del que pactó el contrato de Luma eh, eh, en ese sentido, pues, me, de nuevo, yo yo creo que yo creo como Wilito, eh, y de nuevo, te, yo personalmente tengo una muy buena relación con Omar, creo que es buenas noticias, que es una, una persona decente, no tengo ninguna razón para pensar que no lo es y tengo muchas razones para pensar que sí lo es.
2: Ok, para que contesten después de la pausa, entonces, ya. en este punto... De qué lado podría eh, verse si una vez más se cuelga en la legislatura un nombramiento a secretario de Estado y que no venga a decir a ah, otra vez la legislatura fue la que le quiso dar el cerruchazo al ejecutivo, contrario, ¿verdad? El caso de, de lo que pasó con Lari, que dicen bueno, pero y entonces por qué la legislatura no cede y vuelven otra vez a regresamos con el sencillo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
2: Son las 9 y 39 de 33 de la mañana, aquí en el programa Sin Miedo, Iliana Rivera de Liz, con el gobernador Alejandro García Padilla y representante no progresista José Pichi Torres e. Zamora. Estamos conversando sobre la designación a secretario de Estado de Omar Marrero, y habíamos dejado eh, una pregunta sobre en qué posición entonces ubicaría al Ejecutivo o a la legislatura si tanto en la Cámara y el Senado o en el, o la Cámara en este caso, que fue lo que ocurrió con el nombramiento de Larry Seyhammer, pues no lo aprueban si es otra estocada de nuevo al Ejecutivo, de que, pues, este, la legislatura es la que no está confirmando. Están allá ellos politiqueando, y yo estoy tratando de trabajar, que es lo que diría este, pero Luisi. O que entonces pasa con los nombramientos?
1: Mira, Omar, obviamente, lo que trae, no, sabemos que no ha sido una figura política, no ha sido una persona electa. Este, aunque sí, te puedo decir, o sea, sí, yo conozco a su papá, a su familia, siempre han estado en, en el núcleo del Partido No Progresista. Pero. Lo que trae a la mesa, y él lo ha dicho claramente, son sus credenciales. Y él lo ha dicho y lo dijo hoy, está en todos los titulares. O sea, evalúame por lo que yo he hecho, por mi desempeño desde que fui, si no me equivoco, secretario del DACO. lo mismo se dado. pidió
2: de Lari. Todo el mundo estaba a favor de Lari.
1: Pero Lari tiene una ventaja. Por eso, o sea, Lari tiene la ventaja de la parte. O sea, vamos, una cosa es el nombramiento del gobernador al puesto, pero cuando ese nombramiento ya está hecho, realizado, como en este caso, pasas a la parte política, pasas a los políticos, a los electos, Senado y cámara, en este caso. Y Larry tenía una ventaja. Larry fue senador. Uh-huh. Había sido senador, conocía a sus pares, conocía el Senado, tiene buena reputación. Omar no conoce a los pares, o sea, porque no es par de nadie aquí, políticamente hablando. como digo aquí, ¿verdad? Porque soy, yo soy representante electo. Así que él tiene que hacer ese bonding y tiene que empezar a entrar a, a, a vender sus credenciales, que es lo que está diciendo y lo que el gobernador ha dicho. Miren mis credenciales, miren mi desempeño. Y yo creo firmemente por eso es que lo van a evaluar no es problema con eso con eso es que lo van a evaluar lo que pasa es que yo creo que en, en esta madeja del tira de, como digo yo últimamente este, en el ajedrez en este tablero de ajedrez político ¿verdad? de la política puertorriqueña mira pasó esto tenemos que tener una realidad pasó esto con Lari y la excusa fue Luma pues ¿cómo van a mover esto acá? ahora a la, tu pregunta es bien sencilla el gobernador gana como quiera si confirman a Lari tienen su secretario de estado Amar ah, pero en Amar Pienso secretario de Estado. Si no lo confirman, efectivamente el pueblo va a seguir viendo que una de las dos cámaras se está oponiendo, excepto ¿verdad? que aparezca algo en el closet, que no lo creo, algo cuando te digo en el closet, algo que sea lo suficientemente este, escandaloso. escandaloso, pero ese no es Omar. Pero claro que el gobernador en este sentido, pues gana. ¿Qué va a hacer el liderato legislativo? No sé. Y fíjate que en el nombramiento de Omar, y lo decía, ¿verdad? estamos en la pausa, pero en el nombramiento de Omar, o sea, los, este nombramiento no es un nombramiento. Porque, y soy honesto, o sea, perdónenme verdad los que están escuchando, pero yo soy honesto, o sea, hay personas que me han llamado a mí políticamente a preguntarme quién es Omar porque, porque como no viene del círculo político, la gente no lo conoce, hay personas en el pueblo que le gusta la política, que pertenecen al partido, que no saben quién es Omar, y yo le digo mira Mar Marrero fulano, así, 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 así este pero no es un nombramiento eh, de peso en el sentido práctico de que cuando se nombró bueno cuando el gobernador, este cuando nombraron a Lari, nombramiento de peso en el sentido práctico de la figura, de la persona, el conocimiento que tiene el pueblo general. Cuando nombrado, cuando el gobernador nombró a David Bernier, un nombramiento de pesos, David Bernier tiene un bagaje, lo conocía el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si vas a Pedro Rosselló, en su momento todo el mundo sabía que Baltasar Corral del Río, que en paz descanse, iba a ser su secretario de Estado. Eh, cuando Luis Fortuño todo el mundo sabía que Kennedy iba a ser expresidente del Senado, iba a ser su secretario de Estado. Eh, cuando estábamos con Ricardo Rosselló, todo el mundo sabía que Luis Gerardo iba a ser secretario de Estado porque se había mencionado, o Willy Villafaña que era otro que se mencionaba pero tenían un bagaje político. Este es un nombramiento que no tiene un bagaje político más allá de, de su desempeño en el Ejecutivo. Y eso es lo que se va a ver.
0: Ya sabemos que ya sabemos que la consideración en los méritos, méritos del candidato no es necesariamente fundamental. Porque, no, sí. porque Lari tenía los méritos. ¿verdad? Y yo creo que, que los legisladores lo, lo manifestaban. Era un tema ex trinceco Alari.
2: Bueno, hasta Tatito dijo que cumple. No sé. Pero puso las trabas por los proyectos que quería. Que que primero
0: se era el código electoral, luego lo movieron al tema de... Bueno, al día de hoy, que o yo sea sepa que no,
2: La legislatura no está evaluando por méritos.
0: No, 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 no. no. El Senado aprobó a Alari. La,
2: la Cámara, parece.
0: En este caso, la Cámara. Eh, por lo tanto, cuando Omar dice, vean mis méritos, pues... Pues yo creo que lo que debe decirse es permit, no apliquen regla de caucus y yo creo que se puede y te voy a decir por qué el otro día la cámara no, no o sea, la regla de caucus se crea para que, para, vamos a vamos a orientar un poco al país okay. la regla de caucus se crea para los asuntos programáticos el legislador puede votar como le dé la gana excepto en los, en los asuntos del programa de gobierno del partido ¿verdad? que eso algunos legisladores a través del tiempo lo han tratado de diluir yo me acuerdo que una vez dijeron el programa, el programa del partido con el que se había ganado la elección alguien dijo no está escrito en piedra lo que digo si eso no está escrito en piedra qué lo está uh-huh. porque ese es el compromiso del partido con el país
2: y por lo que salieron electos porque a base claro, de lo que hicieron la se campaña se postularon
0: se postularon y en la asamblea de programa no se levantaron a debatir uh-huh. verdad el programa de gobierno es el, yo, yo tenía mis reuniones con el gabinete con el programa de gobierno yendo recuerdo cuando logramos en, re, en recursos naturales en, en protección del ambiente que logramos el 100% de las promesas en otras no logramos el 100% de las promesas no 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 vengo aquí a decir lo contrario verdad hubo áreas del programa de gobierno que no logramos hubo áreas del programa de gobierno que sí logramos
2: y otras que, estaban, otras que no eran parte de la promesa y como quiera se si hicieron como,
0: como una nota al alcalde digo que la prensa exige programas de gobierno antes de las elecciones y después no le da seguimiento a quien primero se le olvida es la prensa a quien primero se le olvida el programa de gobierno es la prensa entonces es eh, día a día a ver qué causa noticia. Bueno, pero
2: noticias no lo trabajamos y sacamos hasta las noticias cambian porque prometen una cosa y después salen
0: pero, con pero, otra pero cosa pero no lo ceñimos al programa de gobierno pero eso como una nota al calce entonces el otro día eh, eh, el, la educación con perspectiva de género está en el programa de gobierno del Partido Popular pues el otro día no se aprobó regla de caucus porque un legislador dijo ay es que es que yo tengo muchas iglesias en mi distrito. Mire, mi hermano tenía que pensarlo cuando se postuló. No, es que yo no creo en eso. Pues lo lamento, te postulaste por el partido equivocado. Ah, yo sé el proyecto, sí. Te postulaste por el partido equivocado y no se aprobó, no se aplicó regla de caucus. Para eso es la regla de caucus. No es para... Entonces viene el otro, el, en, en otro tema, viene y se aplica la regla de caucus, el nombramiento de Lari. La a ese sí, eso no está en el programa de gobierno Para eso se aplica La regla de caucus Para lo que no está en el programa de gobierno Pero para lo que está en el programa de
2: gobierno Ah bueno, pero aplican la regla de caucus Porque si me votas en contra te quito las comisiones
0: Pero pero, pero es que la regla de <risa> caucus Es que la regla etcétera. de caucus Tiene que ser para el programa de gobierno
2: eh, pero, si, ay, si No, pero y le hacen el ajuste igual
0: Exactamente, <risa> si no aplican Las reglas de caucus Para lo que está en el programa de gobierno No hay partido Lo, lo, ¿de cuándo acá? ¿desde cuándo fue que empezaron los nombramientos a estar en regla de caucus? Yo, yo a mí me gusta la política y me ha gustado toda la vida no recuerdo ese momento no recuerdo ese momento. o instante. sea que en la sí, cámara no están aplicando ahora.
2: O sea, que en la cámara no están aplicando correctamente lo que es, es la regla de Caucus.
0: Yo, es, eso se lo dejo al Caucus. Yo estoy diciendo cómo se supone que. Fa, que bueno,
2: porque entonces así lo hicieron con, con Larry, pues quiere decir que no lo hicieron yo correctamente. Yo estoy diciendo cómo
0: se supone que opera la regla no, de Caucus así. y cómo ha operado la regla de Caucus desde que el mundo es mundo.
2: Bueno, pues entonces. Que el insight si, que Alejandro. Si el Caucus aplicó la regla de Caucus. Mm-hmm que no tiene que ver con el programa de gobierno para que entonces votaran en contra del nombramiento de Lari, pues no se hizo de la, como debería no. ser en un caucus, ¿no?
1: Lo que pasa es que, o sea, yo entiendo el gobernador, o sea, vamos, y Alejandro fue senador también. Tú aplicas reglas de caucus para mantener a todos los votos de tu delegación a favor de algo normalmente.
2: Amarrado, como amarrado, le dicen.
1: claro. A mí no me gusta porque hay gente que dice, ah, pero no eres pensante porque ese proyecto me dio el pasado. Bueno, lo que pasa es que cuando entras al partido político y hay un programa de gobierno que tú le vendiste al pueblo y que el pueblo avaló con su voto y ganó. Claro que para hacer eso efectivo tienes que seguir el lineamiento de tu partido. Y hay que aplicar regla de Cauco. Y la norma es que yo aplico regla de Cauco cuando si yo soy presidente, digo, mira, la regla de Cauco es para lo que es programático, lo que prometimos, el programa. El programa de gobierno, la promesa. Porque en esa promesa, mira, me pasó. Yo sé el proyecto que está hablando Alejandro, un compañero del Partido Popular, y hizo un proyecto que tenía que ver con equidad. ¿Cierto o falso, Alejandro?
0: Con perspectiva de género, creo que perspectiva creo, de género, creo que lo radicó Jesús Manuel eh, 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 Héctor, eh, Héctor, Héctor y Ramón, Héctor y Ramón, Ramón Luis Cruz Bulgo. Y en ese proyecto yo Héctor trabajé Ferrer con ellos y Ramón Luis Cruzburgo. En
1: ese proyecto, te soy honesto, yo trabajé con ellos para cambiar la definición de perspectiva de género a equidad, para poner una guía. de que fuera la Asamblea Legislativa unos protocolos del Departamento de Educación, pusieron la definición de equidad que aparece en la ONU y aparece en PARE, que es el grupo que el gobernador tiene ahora mismo que está promocionando, y otras cosas. ¿Y sabes qué? En mi partido PNP, en minoría, hicieron una regla de caucus en contra de eso, que yo estoy en contra de lo que se hizo, pero yo acepté, aunque estaba en mi plataforma. Pero anyway, el problema que, que tiene Tatito es que aplicó la regla de caucus para irse en contra del nombramiento del ARI porque si él permitía que se votara a conciencia los 21 PNP y cinco más, teníamos los 26 votos y lo confirmábamos, y había cinco votos allí para confirmar a Lari si no había regla de caucus cuando él aplicó regla de caucus claro, los 26 votaron en contra luego de eso, para este proyecto de equidad de género del Partido Popular, de un compañero del Partido Popular que le pidió al presidente aplique, eh, aplique regla de caucus porque está en la plataforma del PPD del partido nuestro Tatito dijo que no la pregunta es qué va a pasar con este nombramiento de Omar porque si se pone la cosa difícil si se pone la cosa difícil en la cámara Talido tiene que decidir si aplica o no aplica si él lo deja por la libre Omar es confirmado en la cámara 21 PNP y 6 y 5 populares pero
2: puede trancar los votos eh, con otras negociaciones
1: bueno lo que pasa es que si no permite la regla de Caucus o si alguien le exige regla de Caucus o si Tatito como presidente exige regla de Caucus y su Caucus se le va en contra tiene problemas empezando o sea ya perdió la presidencia perdió el amarre porque la regla de Cauco, o sea que tú le puedes en un presupuesto mínimo porque la, la Cámara está operando con un presupuesto mínimo realmente y eso no es adrede señores digan lo que digan piensen lo que piensen siempre lo he dicho bueno, no es adrede la Junta quiere de que la Marquez Cámara opere y el Senado así
2: un de no, no,
1: la Cámara la Cámara castigo. está operando con menos dinero y el Senado porque la Junta quiere que no tengan dinero pero
2: no fue por castigo no fue por, por...
1: bueno el, los presidentes quitan y ponen eso es una realidad quitan y ponen eso es presidencial ahí yo no me meto ahora mismo pero lo que pasa es que ¿qué le va a quitar taquito a su gente? ¿Comisiones? ¿Dinero? si sí, casi no hay. ¿Comisiones? Si están en operantes, no están bajando proyectos. Un legislador de distrito va a decir, ah, pues quítame la comisión, me voy para mi distrito, que lo que tengo que hacer en vez de estar aquí en la legislatura en San yo, Juan.
0: lo, 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 lo... lo Pero,
1: guachao, o sea, cada
0: guachao. caucus decide cómo aplica sus reglas. Lo que yo estoy diciendo, o sea, de repente mañana el, el gobierno podría, efectivamente, el gobierno de Puerto Rico pudiera decidir que en Puerto Rico no se guía por la derecha se guía por la izquierda uh-huh. ¿verdad? y de repente hay que cambiar todo el mundo tiene que empezar a ir por la izquierda en vez por la derecha nosotros podemos pasar esa ley nadie venga a algún imbécil a decir que es que en Estados Unidos se guía por la derecha porque en las islas virgen de los Estados Unidos que está aquí un tiro de piedra se guía uh-huh. por la izquierda entonces el, la ley de tránsito ley la, 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 la ley de tránsito es nuestra ¿verdad? <risa> muy bien entonces el, eh, <coughs> dicho eso eh, eh, cada caucus pues puede decidir aquí se guía por la izquierda ¿verdad? no hay problema el, el, el tema es, yo lo que estoy diciendo es cómo tradicionalmente es, cómo tradicionalmente no, como siempre ha sido. La
1: aplicación.
0: La aplicación de esa regla, que es para el programa de gobierno. O sea, a mí tú no me puedes obligar a, a, a votar por un juez del supremo en el que yo no creo por regla de caucus. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar la regla de caucus al nombramiento, a un nombramiento, se la puedes aplicar a los demás. Mm. Entonces, tú puedes decir, y para, para obligarme a decir que no, también puedes pretender obligarme a decir que sí a un nombramiento las reglas. Yo recuerdo cuando el, el Jorge Pesquera... Pero
2: eso es como algo dictatorial, ¿entonces? Yo,
0: en cuanto al programa de gobierno, porque fue tu compromiso.
2: Sí, sí, pero... No puedes baja. ahora
0: venir a cambiar.
2: Pero en regla el caucus por una cosa porque me dé la gana como presidente de aplicar... No, no, no no
0: es el presidente, es el cuerpo. El, el cuerpo. caucus. El, cauc- es el, el cauc- cuerpo completo. Es el caucus completo. No es el, no, esto no es Tatito, es el caucus. Eh, y, y, y Tatito, por supuesto, puede hacer una petición o influir como presidente, que es, claro, en, el, en, el, en la decisión del caucus. Ahora bien... <coughs> El, el, yo recuerdo el nombramiento de Jorge Pesquera director de turismo por Sila Calderón el, eh, por distintos temas o como el, el señor Pesquera había se había hecho el acercamiento a, a, al, al, a los legisladores el Senado no lo quería Roberto Prats estaba de acuerdo con el nombramiento pues el Senado le votó en contra del nombramiento Roberto Prats le votó a favor o sea, no, no puede, pero, pero es, que, es que no es que no hace sentido que así sea ah para lo que hace sentido la regla de caucus es para el programa de gobierno de nuevo si los legisladores no están obligados a votar a favor de lo que dice el programa de gobierno no hay partido y eso aplica en el PNP y eso aplica en el Partido Popular y en todos y así que se mueven las cosas
2: bueno sin duda seguiremos hablando del nombramiento de Omar Marrero porque todavía falta entonces que hablen los presidentes legislativos y finalmente ah no
1: llegamos a noviembre esto estamos hablando eh, de imagínate tú no hay. y como quiera para el presupuesto.
2: ahora bien hay que ver si el nombramiento somete perdón si el sí. gobernador somete el nombramiento a la legislatura o lo deja interino lo deja
1: bueno, lo deja, es que desin- lo, hace, deja
2: debe decir, lo deja en designación hasta lo que pasa es
1: que es un nombramiento en receso así que es un nombramiento ese nombramiento ya está en efecto o sea ya está ya juramentó y está trabajando como secretario de estado
2: claro está pero tendría hasta diciembre para poder someter el nombramiento hasta
1: noviembre hasta esta a- sesión que acaba arranca la sesión en agosto 13, 14 hasta noviembre 12 o 13 que acaba la sesión para verlo o no ver el nombramiento tiene si no se ve el nombramiento negociar. muere
2: tiene, exacto,
0: claro tiene me preocupa también que el gobernador lo hace bien temprano en el receso por lo tanto le, la, la legislatura se puede autoconvocar para ser vista para, y para hacer investigaciones porque son eh, temas inherentes no puede aprobar proyectos
2: ¿verdad? pero no para una sesión
0: no para una sesión no ah, no lo pueden no lo pueden evaluar pero se pueden en sesión.
1: convocar para evaluar
0: el nombramiento para
2: evaluar Exacto. el nombramiento pero no para no para aprobarlo
0: no para aprobarlo no ni para rechazarlo ahora bien le da mucho espacio está dando mucho tiempo eh, en receso para que la gente vaya y se exprese para que el que esté algo que esté a favor va se pero también para que tenga un hacha que amolar.
2: Uh-huh.
0: Eh. <ríe>
2: <ríe> Miren, otro tema controversial que se ha estado hablando desde ayer es esta, este alquiler que hizo el municipio de Cataño, de una guagua, pues que a muchos le ha chocado el costo mensual por el que tiene que incurrir 4.500 dólares. Eh, ya ayer habló primero aquí la la Contralora de Puerto Rico y a ella le pareció eh, sorprendente este tipo de de transacción y anticipó que ya estaba realizando una auditoría eh, al municipio de Cataño y que a base de la información que trascendió ayer, que primero lo tiró Metro, pues ya eh, pidieron más informaciones más informes al municipio sobre este tipo de contrato hemos estado pidiendo reacción al alcalde para que obviamente explique más allá de lo que han dicho sus portavoces de que es un, un, un contrato más costo efectivo que si se hubiera adquirido pues, una guagua pero a muchos muchos no han entendido la, la costo efectividad que tiene ese contrato porque mensual son 4.500 dólares y eso pues a mucha gente como que no le ha caído bien
1: Mira, en términos de la guagua, o sea, yo eh, lo he dicho claramente, o sea, tal vez y se ve mal los 4.500 dólares de arrendamiento. Eh, ayer explicaron, porque había explicaciones del propio municipio donde se decía claramente que el contrato incluye eh, el mantenimiento, el seguro, el cambio de gomas, todo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde queremos o no queremos este, ¿verdad? comprar ese tipo de vehículo o adquirir ese tipo de vehículo para un ejecutivo municipal? Recuerda que, si lo mira de la perspectiva del Senado y Cámara y Legislatura, durante la administración de Alejandro García Padilla se quitaron los monumentos se quitaron los carros se quitaron las dietas eso fue así porque era un del pueblo supuestamente. porque estaba en el programa de gobierno vamos, porque estaba en el programa de gobierno vamos, vamos ese es el mejor ejemplo claro. de Cauco porque había gente que estaba en contra vamos.
0: Y, no, y no eliminaron la segunda sesión que estaba en el programa del gobierno había que eliminar la segunda sesión
1: pero así que yo creo firmemente que se tiene que, que mirar la y se, se tiene que mirar el todo se tiene que mirar la posibilidad, posiblemente mirar eh, perdóname la redundancia, de poner o cambiar la ley de del eh, código municipal la ley de municipios, para que diga exactamente hasta dónde se puede o no se puede en ese tipo de vehículos. Eh, porque la realidad es que en el gobierno tú tienes, y yo lo escuchaba anoche, o sea, tú tienes, por ejemplo, un director de carreteras que tiene vehículo asignado con carro y esto y se gana más que un legislador. Bueno, pero ¿es eso mesurado es
2: gastar cuatro mil dólares La pregunta mensuales. es
1: si es mesurado o no mesurado. Y eso, y eso es la controversia que estamos mirando, pero eso es una controversia que va a ser política. Es una controversia que el, pu- el propio pueblo de Cataño, cuando vaya a votar, y el candidato opositor decano le diga, pasó esto a principios de cuatro años? si eso pesa o no pesa en el ánimo del pueblo. La contralora, mira si sí, la contralora está haciendo lo correcto, tiene que verificar. ¿Qué tiene que verificar? Que fue un contrato, primero, que fue a subasta. Que hubo una subasta lícita, real, Hoy leí correcta. En Metro que
2: fueron dos nada más.
1: Que esa subasta se escogió al mejor postor, que era necesario, que era un costo necesario. Eh, y por lo que escuché ayer también, te lo escuché en el programa que está Alex, eh, de Jugando para la Otradura, la propia directora de ACG dijo que normalmente este tipo de contratación se hace por seis meses y lo que yo escuché del municipio es que le hicieron por seis meses hasta diciembre así que eso es lo que va a verificar la Contralora eh, normalmente, y ahora te digo normalmente este tipo de contrato de alquiler se ve, fíjate que no se ve en equipo como el, el vehículo de un alcalde se ven equipos de, de construcción por ejemplo un alcalde que quiere tirar este asfalto uh-huh. eh, y no tiene el dinero tal vez alquila el equipo de asfalto por seis meses, por ocho meses la, la, el rolo como le llaman, la faltera eh, para dar el servicio que son más caros pero se da porque es un, es un equipo de servicio
2: Alejandro, gobernador siendo gobernador qué lo hubiera dicho al alcalde
0: no es aceptable el gobernador no tiene la autoridad para decirle al alcalde que carro comprarse eh, para evitar la politización de ese tipo de decisiones Hernández Colón cambió la, el poder que tenía la creo que ya no existe comisión para ventilar creencias municipales uh-huh. y se creó cuando se creó el FEI y, cuando, y, cuando, y en ese sentido pues, pues se refiere verdad si hay un delito etcétera el gobernador pero el gobernador como jefe del partido y by the nadie sí. le ha preguntado al gobernador o le han pedido. Sí, la, la, sí y, ayer
2: y, se le preguntó. Y, no? y uno le preguntó que, que él desconoce cuánto están las finanzas del municipio, pero que se debe tener mesura en los gastos que se incurren. O, o sea, país.
0: lo que quiere, yo discreparía porque si lo que quiere decir es que si la, si, si la finanzas del municipio está muy bien, no hay problema con gastar $4.500 al mes en carro. En un carro. Maná, no, no. O sea, no es aceptable. No es aceptable. ¿Por qué? porque eh, en, primer, en primer lugar es un, un vehículo que no es útil un vehículo absolutamente lujoso que para lo que un alcalde utiliza su carro no es útil para ir a los campos para entrar a las barriadas donde se inunda <coughs> etcétera no es un vehículo útil para el trabajo verdad eh, yo tenía una, una cómo se, se llama un reposeído, ¿verdad? yo tenía bueno como gobernador tenía un confiscado que costó dos mil dólares no dos mil dólares al mes dos mil dólares punto sí, confiscado. ok ahora yo después de salir de la fortaleza tenía una ¿cómo se llama? una SUV eh, que estaba chula pero no me servía para la finca pues más no la cambié por una pick-up que es lo que necesito para la finca no compré la pick-up cara claro que no eso con mi chavo ¿verdad? y paga como 600 pesos o, sea, o sea no es defendible un vehículo público que pague cuatro mil quinientos no es defendible para el gobernador va a ser defendible para el alcalde el alcalde cuando anda en un jeep eh, y como como en muchos otros ¿verdad? me acuerdo uno que compró un Lincoln Cartel y la gobernadora la Calderón se lo salió a comer porque no era aceptable ah, es verdad que hay hay, hay hay alcaldes que vienen desde lejísimo mano y tienen que coger el carretera todos los días y necesitan un carro cómodo Está bien, pero de que pague, de eso a pagar... pero, pero
2: cómodos hay muchos carros que oh, son económicos. Ahí voy. De eso a
0: pagar 4.500 pesos al mes. Gobernador, y no y, es aceptable.
1: Y la hueva del mao?
0: Aquí dijimos, digo, cuesta setenta y pico mil pesos. O sea, el pagaré de la hueva del Mau es menos de mil dólares. O sea, no... Es menos de una cuarta parte. Pero también se criticó... Que, que el alcalde necesita un vehículo digno, que tampoco es que vaya en, 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 en un punto 8 del 75 sin aire acondicionado. Pues claro que no, se debe oye. Hacer oye son ya. Se debe, pero Pero y que Dalmao como presidente se del Senado, de un vehículo digno. Pues claro que sí. Se
2: debería hacer entonces una legislación que ponga bueno, un tope para se, este es tipo Es que de poner compra.
0: el tope. Yo creo yo creo que el tope se debe poner administrativamente porque los precios de los carros varían. Y varían. lo que hoy es alto, mañana tiene que dejar de serlo. Entonces le impone esa otra Asamblea Legislativa la carga de subir al tope. Y va a ser criticada por subir el tope. ¿Sabes
1: cómo yo veo estar al final? O sea, yo sé que está la Controversia. yo sé que salen en el periódico, y le dieron otra vez el periódico, al final del día, esta controversia, quien la va a ejecutar es el pueblo de, Ca- de Cataño, cuando vote por el Cano nuevamente, en 2024 si él decide ser el candidato alcalde, bueno, pero el alcalde voy, debería, es, una, eh, es una controversia totalmente de, de, por, El alcalde
2: me... debería de explicar como también en su momento tuvo voz para fiscalizar a su oponente en aquel momento yo creo que, yo creo que el, el Cano, le hace el el... cano
0: que a quien saludé el otro día en el juego, buen tipo que es eh, creo que debe salirse de esa esquina y decir, ¿sabe qué? Eh, matar la noticia.
2: 9.57, sin miedo, que tengan buen día. Esto
0: fue, Esto fue el podcast de Sin, sin miedo. miedo de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Ah, sí.